0: Tribün A Két Rádió Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erickel és Szabó Balázsral.
1: Sziasztok, Nagy szeretettel köszöntöm a tribül hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem természetesen Rétai Balázs is.
2: Sziasztok, Én is köszöntök mindenkit, és most is iratkozzatok fel, és kövessetek minket Instagramon is, TikTokon is, bárhol jelen vagyunk. Mai adásunk vendége Galérfi Gergő, a formula.hu
1: újságíró és podcastere. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm
0: a meghívást, sziasztok!
1: Túl vagyunk egy viszonylag izgalmas monakói hétvégén, a futamon is volt bőven esemény, és az időmérő is parádésra sikeredett, de mielőtt még ezeket az eseményeket, meg a csapatoknak és a pilótáknak a teljesítményét vennünk végig, monakonak mindössze 2025-ig van szerződése, és egyre többet lehet hallani azt, hogy lehet, hogy utána nem fogunk látni Monakóban futamokat, zseniális a pálya, hatalmas presztizszel bír továbbra is Monaco. Mi szakúságíró, meg a Forma és szerelmese, mennyire hiányolnád a pályát, és valóban fennáll a veszély annak, hogy ezt a nagyon-nagyon régi történelmi pályát elveszítsük?
0: Monaco egy elég megosztó helyszín, nyugodtan mondhatjuk, tehát a rajongók részéről azért nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy tulajdonképpen nincs már igazán értelme ezen a pályán versenyezni. A én azt gondolom, hogy Monaco esetében nem, a, nem az a legfontosabb, hogy, hogy mennyire izgalmas versenyeket látunk, bár az ideire pont nem lehetett panasz, azért ehhez kellett az eső is, ezt bevallhatjuk. Azt az időméről egészen döbbenetes végjátékot hozott. Nekem nagyon hiányozna monakó Valószínűleg azért is, mert a mert Forma Egyet illetően elég hagyomány szerető vagyok, és nagyon sok hagyomány föl lett rúgva, nagyon sok tradíció át lett írva az elmúlt években részint kényszerből, nem is mondanám, hogy mindegy változtatás szükségszerűen rossz volt. Hát de változik
1: a világ, változik a forma, egymás, a, a igények, Igen.
0: Persze, 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 de, de nagyon nem örülnék, hogyha ez a hagyomány megszakad. A veszély az biztos, hogy valamelyest valós, meg akkor, hogy rögtön hadd idézzem meg korábbi vendégeteket, és podcaster társamat Mészáros Sanyit, aki a hétvégén szaglászott a helyszínen ezzel kapcsolatban, Ö, és hát azt mondja, hogy azért a szándék az megvan mindenképpen, hogy megtartsák a verseny monakóban, de könnyelhet, hogy újabb hát hogy is mondjam, engedményeket ö, kell tennie a pályának, ö, illetve egyáltalán a szervezőknek azért, hogy ez megmaradhasson, mint például ugye az is egy ilyen kompromisszum volt, hogy a tradicionális monakói lebonyolítás, miszerint csütörtökön vannak uh -huh. a szabad edzések, ugye ez át lett írva mostanra, ö, és a, a hagyomány, hogy a többi helyszíne a hagyományos lebonyolítás szerint zajlik a, a hétvége. A... Ami a pályát illeti, ugye a legnagyobb baj az, a, elég sokat elhangzik ez, de hát így ez a helyzet, az autók mérete. Uh -huh. Ugye ha megnézünk egy, nem tudom, 90-es évekbeli Form 1 autót, és összehasonlítjuk egy mostanival, hát ezek nem de nagyon férnek el Monaco-ban. A, a,
2: Monaco a azért van probléma, tehát azért lökler is, ahogy, ahogy tekerte a kormányt, és gyakorlatilag a bal kezével már rá is nyomott a kormányra, azért ez kemény volt. A meg összességében szerintem túl nagyok az autók, és ezt a pilóták is egyébként
1: nagyon de sokszor felemlegetik, viszont, hogy kisebb autókkal sokkal több évek ki tudnának próbálni, könnyebb lenne csatározni, de talán 2026-tól csökken is majd Igen. az autó hosszó mérete, és lehet, hogy még inkább
0: kellene. Lehet, lehet, azt hiszem, <gül> hogy ebben egyetértünk, de összességében én én azért azt gondolom, hogy, hogy meg fog maradni Monaco, mert ha visszagondoltak arra, hogy jó néhány tradicionális helyszínnel kapcsolatban felmerültek kétségek. Ugye Silverstone egyszer el is veszítette a versenyét, ugye odaadták Donningtonnak, ami szintén egy csodálatos pálya, de azért nem bánom, hogy végül Silverstoneban maradt. Monza fölött is gyülekeztek a felhők újra és újra, aztán lám mégis van is és mégis van Monzában verseny. Én még őszintén azt gondolom, hogy Monaco-val is ez lesz lesz egy kis kötélhúzás, hm. lesz egy kis egyeztetés de én azt hiszem, hogy 2026-ban az új autókkal is fogunk monakói nagydíjat látni.
2: De egyébként, hogyha belegondolunk azért, hogy, hogy a ennek mi a lényege, hogy azért a szágódó cirkusz, ahol a pénzről szól minden, akkor egyébként pont nekem nagyon ellentétes lenne, hogyha pont Monakót veszítenénk kell, ahol viszont ugye hát tudjuk, hogy azért nem kevés pénz van.
0: Igen, de azért valamelyest a privilegizált helyzetét most arra Monakó elveszítette. Igen. Tehát Abu Dhabi, nőtt föl mellé először, és én azt gondolom, hogy idéntől Las Vegas lesz a, a csúcs. Tehát az a helyzet azért már nem áll fönt, ami mondjuk 15 éve meg volt, hogy Monaco a legnagyobb presztízsű verseny, és ott bukkan föl a mindenki, aki számít. Hát most például, ha mm, a, a, a fölbukkant mennyiség, ami aztán nagyon nem érdekel, de másfelül egy versenypresztízsét mutatja Miami-ben többszöröse volt Monakónak. Igen. Ezt nem nagyon lehetett volna elképzelni 10-15 éve, hogy ne Monakó legyen az, ahol mindenki ott akar lenni, és mindenki ott van.
2: Igen, még mielőtt egyébként a díjra kitérünk, azért mindenképpen beszéljünk a futamot megelőző plegyká áradatról, uh -huh. ami ugye Lewis Hamilton illette, hiszen nagyon sokan pedzegették, hogy esetleg a Ferrarihoz igazolhat, és akkor nyilván látszódott már a lehozták, ugye a párosítás formációkat, hogy akkor esetleg löklermellé, mellé, esetleg Sainz mellé, vagy akkor valami harmadikat is hoznak, vagy negyediket is. Te hogy látod ezt a helyzetet? Louis annak az érkezésre reális lehet most már valamelyest, vagy, vagy ez még mindig egy, egy akkora légből kapott
0: pletyka, vagy csak nem. Azt nem tudom, mennyire légből kapott, meg tehát azt az f nem mondjuk, hogy soha, mert, mert láttunk már nagyon furcsa dolgokat, átigazolások terén is. Én azt nem értem igazán, hogy azon túl, és azt el tudom képzelni, hogy hiszen nem ismerjük Louis Hamilton gondolatait, egyikünk sem, és én azt gondolom, hogy a mezőnyben egyébként is az egyik legkiismerhetetlenebb figura, hogyha ő a Ferrarihoz akar menni valamiért érzelmi alapon, hogy a karrierjét ő ott akarja lezárni, hogy még ki akarja próbálni magát vörösben. Ugye volt azért egy ilyen mondata neki pár hete, hogy néha elképzelem magam vörösben, ami nyilván csak tovább táplálta ezeket a plegykákat, akkor minden lehetséges, de hogyha meg racionálisan közelítünk, én azt nem látom, hogy ez melyik félnek lenne jó, és miért. Tehát a, a Ferrari, építkezik, hát időtlen idők óta, de ugye most épp megint a jövő csapatát építik. Lewis Hamilton lehet, az egyik legcsodálatosabb versenyző a Formula 1 történetében, de a jövő csapatát nem Lewis Hamiltonnal kell fölépíteni. felől, azt sem láttam, hogy ő mivel lenne előrébb a Ferrari-nál, mint a Mercedesnél. nél Tehát a Mercedes jelenleg ott hagyni, az ő számára nem tudom, hogy bármilyen csapatért lenne értelme. Még annak is, is több rációt látnék, hogyha azt mondják, hogy oké, okay, Alonso visszavonul, akkor most odahozzuk az Asztó Martíhoz. Ez, ez biztos nem fog megtörténni, de azt mondom, ha racionálisan nézzük, még ennek is több értelmét látnám Hamilton szempontjából. Az, hogy most ezt egy újságíró találta ki, vagy valamiféle szándékpuhatolózás történt, akár a Ferrari részéről, az már egy másik kérdés, mert ugye ezt a plegykasorozatot megelőzte Löcklernek a Mercedeshez vágyódása, Igen. és ha Löckler a Mercedeshez akar menni, akkor nem George Russell helyére <gül> ö, fog menni. Tehát azt éppen el tudom képzelni, nem állítom, hogy így volt, hogy Löckler miután Mm -hmm. Hát legalábbis elkezdett nézelődni, akkor a ferrari is fölmerült, hogy na jó, akkor valakit kellene hozni, mert, mert Carlos Sainz egyelőre nem tűnik világbajnok alapanyagnak, bármennyire nem örülök én ennek. És mert... tegyük
2: hozzá, hogy hegedűs szerebben is mostanában, tavaly egész jó volt, de, de most uh, valahogy nekem kevés. Szerintem főleg azt, fülel, látom, fülel, amit a tavalyi
1: szezonban, hogy tavaly is évelején szenvedett, és utána egyre jobban találta meg önmagát, és igazából pontok terén most egy viszonylag szerencsés szezonja van, vagy a kötelező minimumokat hozza, lökler több pontot bukott. Szerintem azt, hozzá. amit hozza, igen, vannak, amikor többet várnánk el Szájntől, meg hogyha azt várjuk el, hogy ő lökler kell egy szinten legyen, vagy megismerje löklerket, akkor valóban ez kevés, de nem biztos, hogy egyébként a ferrari itt a pilótopárosa kellene foglalkozni, mert szerint mint amelyiként Leclerc meg a teljesítménye abszolút rendben van.
0: Összességében igen, bár Leclerc kapcsán azért egy dolgot ki kell emelni, ezt a brutális hiba mennyiséget, igen. amit látunk tőle. Mármint nem kirívó olyan értelemben, hogy most nem tudom, nem egy Pastor Maldonado <gül> vagy Roman Groszan mennyiségű hibát követel, de de hogyha világbanyan akarsz lenni, akkor ennyi nem fér bele. De szerintem az
1: olyan autók kell, és akkor nem látnánk ennyi hibát. Löfertem, Igen, de Fernándéval t szerintem. is láttuk. Igen,
2: Alonszó viszont iszonyatosan hidegvérrel tudta a maximálisat kiautózni ebből az autóból, és elhiszem egyébként, hogy, hogy megpróbálja a, a csúcson túl is tolni ezt az autót. De akkor is mindig az van, és ugye tavaly is igazából a VB is jó, tegyük hozzá nyilván, hogy a Red Bull nagyon jó fejlesztett, de azért volt három-négy olyan hibája, amit, amit az érről nem kellett volna elbukni. Persze. Igen, de szerintem ez a fejlődésnek a görvéje,
1: és ha karrierének az elejét, vagy amikor ő küldöztek a mercedes ott is benne voltak ezek a nagy hibák, és emlékszem, hogy amikor akkor beszélgetünk Balázsot, és mondtad, hogy Versteppen túl forró fejűsű, és fontos pillanatokban elkövet nagy hibákat, és ezért és ezért nem lett Villabajnak, meg lehet az aktója, megvívta meg a, a saját csatáit. És egy elképesztő gépezetet látunk. A jelenleg a mezőn leg, legjobb pilótája, vagy az egyik legjobb pilótája, ez nem akarjuk ez ilyen kategorikusan kijelenteni. <hül> Löckletben én abszolút látom ezt a folyamatot, és, való, és ahhoz, hogy ő ennyire ki. Ő tudjon magas szinten teljesíteni, az az kell, hogy az autónak a lelkét ki, Én... ki, ki, kisprése, és nagyon minimális az a Én tartományon tudom, működik, és nem is annyira vezethető ez a Ferrari, mint mondjuk akár a,
2: a Red Bull, úgyhogy lehet, igen. hogy túl sok a hiba, de szerintem teljesen értető, hogy honnan fakad. Én egyébként még annyit tennék hozzá, hogy én azt, hogyha már ezt a kontrasztot felhoztad, és azt, hogy mit állítottunk, akkor most már azt állítom egyébként, hogy Fairstappen is hibázott az elején, de, de Fairstappennél azt látni, hogy kegyetlenül kiavítja minden egyes kis hibáját, és legközelebb odafigyel rá, és iszonyatosan pontosan megcsinálja a következő mm. kanyart. Löklenél valahogy visszatérő probléma az, hogy elmegy a hátsó tengely és utána beleteszi a falba, Nekem ez olyan, hogy világbajnok-aspiráns és világbajnok alapanyag, viszont viszont a Ferrari mellett én őt is hibásnak érzem. Ez egész Sokkal
0: kevés. kevés. Én, én azért sokkal Nyilván kevésbé, mint kevés a kevés ferrari de persze értem, én, miért hozott föl first de azt azért ne felejtsük el, és most ne menjünk el abban, mert elkezdünk abban az irányba elmenni, hogy a löklel szurkolók elátkoznak minket. Annyi de, baj de, legyen. Annyi baj legyen. De, bár ugye ez tök vicces, hogy a Podcastban is nagyjából hetente kapjuk meg, hogy Hamilton szurkolók vagyunk, First szurkolók vagyunk, mikor, milyen. Ennek a műfajnak ez az átka. <hül> Ennek a műfajnak ez az átka, így van. Na, de hogy azért látok egy némi különbséget, mert azt ne felejtsük, egy Lökler ötödik éve van a Ferrari-nál. Tehát nem, persze örökifjú meg úgy is néz ki, de hát ugye év, hatodik év az F1-ben, ötödik a Ferrari-nál, tanulási folyamatnak lassan véget kellene érnie, de azzal egyébként teljesen egyetértek, hogy nincs baj ezzel a pilóta párossal, a Ferrari-nál, meg nem. Nem, ott, nem ott keresendő a probléma, de szerintem nél lenne még hova fejlődni. Azt nem hiszem, hogy előrébb lennének mással. Tehát most Sainzot lecseréljük, nem tudom, ha sem Pierre gasly semmivel nem leszünk előrébb, hmm. vagy már hogy nem mi, hanem Ferrari. Uh, és azt sem gondolom, hogy lök lehet lecserélni uh, a teljesen irreális gondolat megint, de Max Verstappenen kívül senkire, mert, mert miért tennénk és kire, csak hogy igen, azért lenne nekik is hova még fejlődni a csapattal együtt.
1: Hát igen, aztán <tos> a Ferrari-nak kell, kell, hogy tovább fejlődjenek, és megtalálják majd azt, hogy majd jövőre hogyan tudnak sikeresek lenni, de kanyarodjunk Most rá a monakai hétvége. <tos> hát igen, mint, mint minden évben. <tos> Könnyerődjünk rá a időmérőre. És mielőtt még a zseniális Q3-ról beszélgetnénk, de egyébként a Q1-Q2 is bőven rendben volt, hát Sergio Perez igen hamar összetörte az autóját, és ezzel a a sorsát, hogy pontot tudjon szerezni Monakóban, És hát az olyan behúzta ezt a győzelmet végül, gyakorlatilag eldőlt az idei világbajnokság, és nagyon könnyen mondhatjuk azt, hogy Pereznek az az án, hogy világbajnok legyen, elúszott. Vagy ez túlzó jelentés, vagy valóban itt Fersztappen most már nyerekben van?
0: Én nem érzem ezt túlzó kijelentésnek, tehát borzalmasan nagy fordulat kellene ahhoz, hogy, hogy nem Fersztappen legyen a világbajnok. Én ezt csak is úgy tudom elképzelni, és ne történjen ilyen, ha mondjuk megsérül akármi. Tehát hogyha semmilyen rendkívüli dolog nem történik, én eddig sem, tehát nekem nem volt olyan pillanat, amikor azt pontan volna, hogy Szerzsó Pereznek idén valós világbajnoki esélye van. Baku után gyönyörűen nézett ki az, hogy volt idén öt verseny, már hogy négy nagy díj, meg egy sprint, de hát ugye sprint is, ha tetszik, hanem egyfajta verseny, és ugye ö, több győzelme volt pereznek, mint verstappen Ez nagyon szépen nézett ki, de, de azt egyszerűen nem... Szerintem nem volt reális, hogy ezt egész szezonon át tudja tartani. Ha nem jön valami szörnyű bal szerencse sorozat a nek egymás után három futamon kiesik, vagy valami, akkor szerintem ez nem volt reális, és igen, azt hiszem, hogy ez volt az a hétvége, amikor ezt, ezt, ezt Perez. Perez nem fogja ezt elengedni. Nyilván még, még hosszú ideig nem fogja elengedni, szerintem egy ideig még fogja is nyilatkozgatni, hogy világbajnok lesz. De ez a hétvég, ez egyszerűen tragikus volt, és nem csak az időmérős hiba, a verseny mm. is borzalmas volt. Én őszintén szólva abban biztos vagyok, hogy mióta Red Bullnál van, ennyire szörnyű hétvégéje nem volt neki, mm. és a, az utcai pályák királya... Hát, egy tavaly nyert is. Tavaly nyert is, és, és, egy, és egy ilyen pillanatban, és nyilván nem véletlenül ragad rá, egyre inkább mm. ez, hogy, hogy ő az utcai harcos és minden, pont itt, Pont egy ilyen helyzetben, amikor, ö, amikor úgy tűnt, hogy legalább versenyt futhat Fersztappen egy darabig, oda rak egy ilyen produkciót szombaton és vasárnap is. Ö, ja, szóval azt hiszem, hogy ez, ahogy mondod, ez tényleg ennyi volt. Aztán, hogyha történik valami fordulat, tényleg egymás után kétszer megáll az autó Fersztappen alatt, és csak ő alatta akkor sem ez Perez világbajnok, de legalább izgalmas lesz a szezon.
2: Inkább az lesz egyébként <gül> szerintem a kérdés, hogy mennyire tudja Helmut Márkónál bevédeni magát hosszú távon, hogyha esetleg még több ilyen hasonló hibával találkozik.
0: Óriási szerencséje van, hogy Nick Defries tragikusan teljesít egyelőre. Tehát ezzel óriási szerencséje van neki.
1: Ricardo nem lehet valós esé... valós veszély annak, hogy de őt a számokra szerintem. Rizikul. Hát ahhoz nagyon szét
2: Pereznek fejbe, a hogy ez bekövetkezzen. Akkor egy Pierre kell húznia, és, és akkor szerintem már reális ricardo a szerepeltetése.
0: Talán, de, de azt nem tudom, hogy Rikárdót mennyire lehetne arról meggyőzni, hogy itt, hogy itt Max Verstappen számít, ami azért perezné sokáig sokáig megvolt. Mostanra nincs meg, nem tudjuk ugye pontosan, hol tört el ez a dolog, de legkésőbb tavaly Interlagosban, valószínűleg jóval korábban, az már valószínűleg egy következmény volt. De ugye, ha megnézzük az első közös szezonjukat, óriási nagy címboraság volt, sokat lehetett Fersztápent és Perez még úgy is látni, hogy ketten félre vonulva diskurálnak, tehát ott egyértelmű volt Perez számára is, hogy neki mi a dolga. És nyilván ez teljesen elégedett is volt, hiszen neki volt rá komoly esélye, komoly esélye, hogy nem lesz ülése az f ben többet, ugye mert helyet kellett csinálni Sebastian Fettelnek. Nem tudom, ez mennyire volt jó döntés, de erről ez már régen volt. És ugye ehhez képest nem csak, hogy maradhatott az f ben de nem is egy williams vagy egy Hásznál maradhatott, hanem a egyik legjobb csapatnál, ami azóta a legjobbá vált. És valószínűleg ez egy ideig megvolt benne, hogy ő ezért, hogy mondjam, hálás és, és örül ennek, és, és álmodozik arról, hogy egy-két futamot nyer, csak hát levés közben megjött az étvágya <gül> neki. Uh, Ricardonál nem tudom, hogy a, az alap mm, kiindulási pont az tudna-e ilyen lenni, mint Pereznél volt, főleg azok után is, hogy nekik, ugye a van egy előéletük, <gül> ami nem makulátlan. Fidmon <gül>
2: szólva. Uh, <gül>
0: tehát, hogy uh, ha nem hoznak kívülről embert, akkor szerintem jelen pillanatban nincs, aki, aki veszélyt jelentene Perezre, mert Cunadát illetően, aki kezdi, tehát idén nekem marhára tetszik, csak azt nem tudom, hogy mivel lennének vele előrébb. Tehát kicsit ugyanazt tudom mondani, mint mondjuk Science. Kontra gászli, hogy és, Igen. és mivel leszünk előrébb ezzel.
1: Hát meg amennyire folyó, forró fej tud lenni cunoda, nehezen tudom elképzelni first mellett, vagy hogy az harmonikusan működjen az hát,
0: nem, nem, tehát mivel neki kellett egy Franz tozt, aki kicsit rendbeszedi, Igen. ugye oda költöztette gyakorlatilag magához, minden reggel ébrezgette, stb. Uh, lehet ez a mostani rádió üzenete, és ezt így átta, az azt akarjátok, hogy összetörjem magam? Jó van. Uh, ja, szóval én, én azt gondolom, hogy a perez nem fog tragikusan teljesíteni, és azért rendben van, amit csinál. Tehát a, a bajnoki ezüstérem legnagyobb esélyese jelenleg, és azt gondolom, hogy alonzón kívül senki nem veszély, jelent rá veszélyt. Uh, és igazán alonzó sem. Uh, szóval, hogy behúzza a bajnoki ezüstérmet, és nem le közben az istálót versztappenne, akkor, akkor miért is kellene elküldeni?
1: Monokóban általában izgalmas időmérőket szoktunk kapni, de ami most hétvégén volt, az egészen zseniális volt, és történelmi időmérőt láthattunk, talán a minden idők egyik legjobb időmérőjét, és én ezért is szeretem ezt a pályát, mert minden évben a Monokó időmérő a szezon egyik leg epikusabb jelenes forrás, és ebből a szempontból ez nagyon-nagyon hiányozna, meg amiatt is, mert itt mindenképpen a pilotáknak a kvalitása az abszolút döntő is kijön, és hogyha van pálya, meg van időmérő, ahol igazán számít, akkor itt számít az, hogy egy adott pilóton mennyire érez rá.
0: Mennyire érez rá, mennyire magabiztos? biztos, ez is nyilván számít, mennyire mersz közel menni azokhoz a falakhoz, mennyit mersz bevállalni, mennyire bízol az autódban, és és igen, nyilván sokkal tehát lecsökkennek az autók közti különbségek, nem tűnnek el, persze, hogy nem tűnnek el, de lecsökkennek, amit a legjobban Estebanokon produkciója mm. mutatott meg, tehát, hogy egy, egy Alpinnal, jelenleg egy Alpinnal reális esélyed van a polpozícióra, vagy legalábbis az első sorra, és meg volt neki a reális esélye, és picimúlott, mm. hogy nem, Ö, az, az nehéz más helyszínen elképzelni, mm. úgy, hogy nem, kautikusak a körülmények, mert nyilván egy monszumban bármit el mm. tudunk képzelni. E, annó Poldi ezt a se járt messze a pozíciótól szpában, tehát hogy persze, de ugye itt csak tiszta körülmények voltak, amennyire Monakóban ez lehetséges. E, és, és nyilván nekem borzalmasan tetszett, hogy négy különböző csapat versenyzői küzdöttek a Póler, és a szó szerint az utolsó szektorban dőlt el, hiszen... csak
1: ezt látnánk minden egyes hétvégén. Ó,
0: hát igen, 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 ez, ez, ez szép lenne, maradjunk ennyiben, nem fogjuk. Igen. Nem fogjuk ezt látni, de, de szép lenne, mert nyilván egy normál hétvégén én azt gondolom, hogy ha nem hibáznak, akkor first kívül legfőjebb löklernek van esélye a pozícióra a jelenlegi állapotban, hogy, hogy lenne másnak.
2: És egyébként, hogyha már ugye említettük a kontrasztot a, a Lecler Max Verstappen szempontjából, akkor azért kiemelném azt, hogy ez a Verstappen, ez konkrétan tényleg úgy csinálta meg ezt az időmérőt, hogy háromszor neki ért a falnak, és hogyha már erről van szó, ugye szerintem Lecler pont Monakóban egyébként már bizonyította nagyon sokszor, hogy nem tudja valahogy megcsinálni. Azt a, azt a tökéletes kört, azt a azt a dolgot. Fersteppen Egyszer megcsinálta,
0: csak belevágta a falba, igen. és nem tudott elrajtonni a polból. Tehát igen. Ferszepe
1: meg a falat is <gül> jól használja, az, hogy még igen. gyorsabb tudja lenni.
0: De hát van ugye a Löklernek ez a monakójátok, hogy igen. neki ott valahogy... Hát és ez most is működik. Valahogy nem jön össze. Igen, hát megvolt ez a... Nyilván azt kell mondjuk, hogy ez csak egy csúnya hiba volt, tehát egy... főleg egy Monakóban, ahol ez megint csak egy közhely ellenben igaz, hogy nincs helyszíne, ahol ennyire számítana az időmérő, és egy feltartással bukod el a második sort, ez, ez, ez megint egy csúnya hiba volt tőle, hanem bár is ezért, ez ezúttal.
2: Ha bár megint ugye a csapatot lehet azért hibáztatni. Igen, azért igen, 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 vagy legalábbis hát bevállalta igen, a csapat. Ja. De akit én egyébként kiemelnék az, az Eszteban okom mellett, és az Alpim mellett azért a Mercedes, és egy picit a versenyre utalnék, ahol egyébként tökéletesen kijött az, hogy azért a pilóta kvalitásai azért, azért nagyon sokat játszanak, és Lewis Hamilton Szerintem nagyon jól csinálta, amit csinált. George russell pedig egyszerűen nevetséges volt, hogy megpróbálta Lewis Hamilton elég könyörögni magát. Ez a dolga, a pilóta versenyző saját érdekeit nézi. Főleg azért azért a Mert...
0: mezőny legnagyobb politikusának ah, szóval hát, ugye, ez Meg, a meg szerintem a
2: pilóták <gül> nagy része ezt azért megpróbálja.
1: Vagy más, a, pof, bocsánat,
2: a, a pilóták de... nagy része az megpróbálna megelőzni. Én azt gondolom, ő, ő meg megpróbálja maga elég könyörögni. Nekem, ez ne, ne inkább én volt. azt
1: mondom, hogy mi minden egyes pilóta és a legtöbb, akiben ott van a világbajnoki matéria, az mi biztos, hogy minden egyes eszköz használ annak érdekében, hogy ő előrébb
0: Nekem is belefért. Nyilván kicsit. Beleférni, lehet belefér, ezt úgy nézni, hogy megmosolyogtató. De annyiból nagyon érdekes volt számomra, Mercedes, és talán külön, Hamilton, hogy nagyon látványtalan volt a produkciója, tehát ahhoz képest, hogy. Nem nagyon mutatta őket a kamera, mert nem de. volt miért, de, de ez összességében rendben volt. Az idei Mercedeshez viszonyítva, tehát ahhoz viszonyítva, hogy mit látunk a Mercedes-től idén, és mennyire hullámzó produkciójuk tud lenni. Én azt gondolom, hogy ez, ez rendben volt. Nyilván leszámítva a teljesen váratlan és helyenként magyarázhatatlan Esteban Okont, aki valahogy oda, ö, ö, oda keveredett a harmadik helyre, de ez meg a Monaco faktor, tehát itt, itt tényleg benne van az, hogy a beállításokba beletalálsz, a pilóta magabiztos, akkor, akkor sokkal magasabbra tudsz jutni, mint, mint amire, hogy mondjam, feljogosítana az autót képessége. A Mercedes-től ugye egyébként szerintem az is egy nagyon bátor lépés volt, hogy, hogy a fejlesztéseiket, ha már elmaradt Imola, akkor behozták Igen. ide. Ahelyett, hogy megvárták volna Barcelonát, ami valószínűleg a legjobb helyszín a teljes versenynaptárban arra, milyen elképesztő adatmennyiség áll rendelkezésre, még akkor is, hogyha ö, ugye a barcelonai teszt most már inkább csak egy szép emlék, mint már az ja, tavaly még volt, ugye igen, csak igen. nem tesznek, hívnak, az volt a nem teszt, ugye? Azt mondták, az, mondták, a, a, az előszezonbeli pálya esemény, ugye ez volt a neve mindenesetre teljesen logikus lett volna oda hozni a fejlesztéseket. Ehhez képest elhozták Monakóba, azt mondták, hogy igazán nekik most nem is számít az, hogy Monakóban mit érnek el, hanem az számít, hogy minél több adatot gyűjtsenek. Ahhoz képest szerintem nem lehet panasz erre a produkcióra. Optimista
1: vagy a fejlesztések kapcsán, mert Hamilton nagyon dicsérte meg, hogy végre ez az irány, meg akkor szerinte szép lassan jön egy teljes koncepcióváltás, és a, amit eddig erőltetett a Mercedes, azt szép lassan el fogják engedni, és igazából ezekkel a fejlesztésekkel már annak ágyaznak meg, hogy a következő szezonban koncepció koncepciót tudjanak váltani, és akár a Red Bull útjára tudjanak lépni.
0: Ez biztos, hogy 2024-re szólnak ezek a fejlesztések, tehát idén én azt gondolom, hogy a maximum az, hogy elérik az Aston Martint, ennél többről nem, nem érdemes beszélni az idei szezonban. Aztán nyilván az benne van, hogy mű kiszalad egy olyan hétvége, mint tavaly Interlagosban, amikor egészen váratlanul erősek voltak, de... De szükségszerű, hogy most azért legyen egy, jöjjön nekik egy nehéz időszak egy ilyen változtatás után, viszont hosszú távon, ahogy mondod, hosszú távon ez megérheti, mert pont elég időt töltöttek ezzel az ZeroPod koncepcióval, hogy, hogy azt mondjuk, hogy ezt ez kár erőltetni.
2: Tegyük hozzá, én, én abszolút nem értettem, hogy miért hozták át erre az évre. És miért tartottak ki mellette? Hát, szerintem azért, mert látták, hogy mekkora
1: tudtak fejlődni a tavalyi szezonban, és úgy gondolták, hogy mi bőven tudnak tovább fejlődni, és megvan az irány, aztán láthattuk, hogy nem. De szerintem a, a mekkora fejlődésen mentek végül, végig a tavalyi szezonban, abszolút értem a gondolatot.
0: Persze, hát ugye, most, ha visszaemlékeztek, úgy kezdtük a tavalyi szezont, hogy a a háztól, meg az Alfa kapott ki Lewis Hamilton, meg, meg Imolában nem tudott beférni a pontszerzők közé. Tehát ahhoz képest persze, amit interlegozban láttunk, mert nem csak ott, az volt a leglátványosabb. Ez nyilván egy óriási előrelépés, de, de egyúttal most egy megtorpanást is, mm. is láthattunk ezzel együtt. Nyilván nagyon nem jött jól nekik, hogy az Aston Martin előre ugrott, hogy, hogy már nem is a második helyért ütik egymást a Ferrari-val jelenleg, hanem a, a harmadik helyért. Az erős mindenképpen aztán ez a pontversenyben lehet második hely egy olyan kanadai srácnak köszönhetően, akiről azt hiszem fogunk még szót ejteni. De, de hogyha azt nézzük, hogy az autó mit tud, akkor nem kérdés, hogy az Aston Martin a második.
1: Na, és hogyha már az Aston Martin, akkor mindenképpen beszélni kell Fernando Alonsónak a fantasztikus teljesítményéről. És nem csak az, ezen a futamból, futamon volt zseniális Fernando Alonso, hanem az egész szezonban nagyon magas szinten teljesít. És ez volt az a futam, amikor meg volt az esélye arra, valóban, hogy futamot tudjon nyerni.
0: Hát. Igen, a, hogyha, az időmérő,
1: hogyha az időmérőt megnyeri meg, hogyha, és itt a nagy kérdés a, gumi, a, a gumiválasztás, hogy már ugye esett az eső, és mégis a közepes gumikat választották. Hogyha ott nem hibázik bele a csapat, mennyire tartod nagy hibának, és mennyire tartod egyébként az egyokos kockázatvállalásnak, hogyha ott pedig az eső gumikat választák, akkor lett volna esője Ferrand Alonsoz megnyerni a futamot?
0: Én nem hiszem, hogy lett volna. Tehát megkergethette volna Max Verstappent. Talán az biztos, hogy idén Verstappent először kényszerítette volna bárki csatára, akit nem Sergio pereznek hívnak. Maga az a választás szerintem egy, egy okos kockázatvállalás volt, hogy 19-re lapot húztak, pozíciót nem buktak vele, ezt ne felejtjük, ha azonos gumit választanak Fersztárpennel, akkor ugyanúgy nincs esélye nyerni. Ezt, ezt be kellett vállalni. Volt tavaly egy ilyen, nem futam győzelemről volt szó, de, de a házt illetően komoly pontokról volt szó, amikor Mik Schumahert, Suzuka-ban a felszáradó pályán esőgumikon, és, és egy erős pontszerző pozícióból zuhant vissza, de, de hát logikus volt, mert ugye valószínűleg azt várták, hogy jön egy újabb széftikár, vagy egy újabb piros e. zászló, és akkor már is ott van, még már a házszala egy egészen magas pontszerző pozícióban, utána ugye a Sumár szurkolók kígyót békát dobaltak Günther Steinerre, annak nyilván másokkal is van, hogy nem e. nagyon szerették, de az is szerintem egy teljesen védhető döntés volt, próbáljunk nagyot húzni, és az Aston Martin szerintem ezt próbálta meg, és ha bejön, akkor nyilván itt éltetnénk, hmm. és az egész világ éltetni az Aston Martin stratégiáját hogy túljártak a Red Bull leszén és ez mekkora dolog volt, nem jött be, viszont ugyanúgy azt a második helyet szerezte meg Alonso, ami azért, ha reálisan nézzük, tényleg az elérhető maximum lett volna, hogyha ö, tisztábbak a körülmények, vagy hogy mondjam.
2: Igen, és azért emeljük ki, hogy brilliáns volt, hogy fél lábbal legalább azért felállt a pódium első ja, hát. fokára. Konkrétan ezt ugye sztoriba is kitette, egy ilyen kis vörös, hmm. vagy lila ördögfejjel. Úgyhogy Én, nagyon nagy nagyon elemében van. Álva, Minden hétvégén van mind egy mozog, ilyen. Megmozdulása. Csak úgy virul.
0: Én nem tudom, tehát ugye még erről sokat szoktunk beszélgetni, a podcastban is többször beszélgettünk erről, hogy hogy vajon itt arról van szó, hogy még mindig tartanak a mézes hetek, és előbb-utóbb jön majd a futás és a sikítozás, ahogy Fernando Alonso minden csapatánál láthattuk eddig nagyjából, vagy tényleg arról van itt szó, hogy ő most, ő most úgy haza talált a karrierje végére, és én kezdem a határozottan azt hívni, hogy az utóbbiról van szó, azért is, mert megkérdőjelezhetetlenül első számú pilóta, akarhatnának más csinálni, de Lensztról akkor se tudná vele fölvenni a versenyt. Azt láthatjuk, hogy az Aston martin tényleg borzalmasan komoly munka zajlik, komoly fejlesztések zajlanak, nem csak az új kampus miatt, ami rengeteget fog számítani, de az emberanyag akiket odahoznak, az is egészen látványos, és hát ugye jön majd, jön majd 26-tól egy, egy, egy új korszak, amiről, ha minden igaz, szintén beszélünk majd. Azt azért furcsán nem hallanzó még ott lenne, de... de. Na ő, ő tényleg az az ember, akiről bármit el tud képzelni, és hát végül is most ha megnézzük, nem tudom Tom Bradditt, Helio Castro nevezte, aki 46 évesen nyert Indi ha jól számolok. Végül is hogyan is tudnánk kizárni, hogy Fernando Alonso ott lesz még két ban Hát, marad ez a teljesítmény,
1: folyamatosan fognak tudni, eredményesek maradni, és fejlődik tovább az Aston Martin, és egyelőre hát mag... nem látom, hogy miért ne tennék. Igen. Igen.
0: És rajta se látni azt, hogy, hogy kezdene romlani a teljesítmény. Hát, sőt, talán sőt. visszajött a Igen, igen, igen. Sőt, igen, igen, sőt igen. hát mondanám. tényleg nem tudom, 2012 nem mondom, hogy óta éve, ilyet nem igen. láttunk.
2: Hát konkrétan a számok is ezt mutatják, ugye, hogy a második helyezése, most nem tudok pontosat mondani, ezért elnézést kérek, de olyan tizenegybe volt legut, vagy tizennégybe volt 14 második. Tizennégy hungaroring 15, igen, egész pontosan.
0: Igen. Egész pontosan. Daniel Riccardo mögött nagyon második <gül> jártak akkor, de igen, az volt az utolsó második helyezése neki, igen. és hát ennyi, tehát ugye most hat futamon jár öt dobogónál, ez utoljára, amikor 12-ben a világbajnoki címért küzdött, akkor volt Hát neki ezért ilyen... is mondta,
2: hogy akkor, vagy egy másik szezonban lennénk, akkor ő már vezetné a, a ranglistát,
0: de hát ez. Ha nem egy ilyen, nem egy ilyen szörnyeteg <gül> Igen. vezetné a világbajnokságot, mint Max Verstappen és a Red Bull párosa.
2: De akkor egy picit térünk ki Lance mm. a, a szerepére, aki, mm. ö, aki ugye nem veszélyezteti Fernando Alonso helyzetét a csapatba, és hát a futamon gyakorlatilag szerintem a lehető legrosszabb dolgokat csinálta. Tehát még, még Logan Szergent is volt olyan okos, hogy a hajtűben lefékezett a fal előtt. Ő belevitte, utána megint belevitte a következő falba.
0: Te faltól falig, szánytól szárnyig, ö, teljesen értelmezhetetlen teljesítmény volt ö, tőle. Az nekem nagyon furcsa, hogyha megnézzük a szezon egészét, akkor gyakorlatilag, amikor ö, a szezonnyitón olyan állapotban volt, hogy, ö, nem, hogy a, nem működött a keze, volt egy ilyen pillanatkép, amit elkaptak, hogy csípőre teszi a kezét, és följajdul, hogy hogy fáj neki. Na, az, abban az állapotban nyújtotta a legjobb produkcióját idén, és, és én kicsit elhittem neki a szezon elején, hogy, hogy ez most rendben lesz, ha nem is nem is fogja Fernando Alonso, hogy mondjam, vezető szerepét veszélyeztetni, de hogy ott fog egerészni valahol azon a környéken, és nem először látunk, Ö, szürke mint többször láttunk már idén is, és ez meg tényleg botrányos de volt. Az... Tehát azt gondolom, hogy Perez mellett a másik Igen. kirívóan gyenge produkció volt ezen a hétvégén.
2: De a szürke egyébként én legalábbis még meg is tudnám neki bocsátani egy-két jó rajttal, ugye ezt is vártuk meg tőle van, eddig erős futamai is Az oké, egyébként. de hogy gyakorlatilag egy időmérőn ilyen másodperc fölötti hátrányjal végez, az szerintem egy ilyen autóval egy megbocsáthatatlan hiba, hiszen a második helyüket, konstruktőri bajnoki címben, a második helyüket veszélyezteti. Ez a teljesítmény?
1: Hát hogy nekem az a nagy kérdés, hogyha ez a teljesítmény a strólnál, vagy igazából nem teljesítmény, és ennyire szét fog esni, és ennyire nem tudja tartani alonzóval a lépést, és ez egyre kínosabb lesz, és ha az egész szezon így fog kinézni, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a csapaton belőli kommunikáció, hogy az édesapja hogyan fog nézni a fiára, egy egyelőre számomra teljesen elképzelhetetlen az, hogy ne legyen a stról a csapatnál, de hogyha az egész szezon így fog kinézni, és bohócot kezd csinálni magából a stroll és nem ennél jobb pilót, amit biztosan jobb pilót, amit most hétvégén láttunk tőle. Ja, annál egyértelműen. De Persze. hogyha ez fönnmaradna, akkor mégis megtörténhet az, hogy a saját édesapja kiteszi a fiát. Elképzelhetetlen, de hogyha ezt fogjuk látni folyamatosan, akkor mégis felmerül benne a kérdés, hogy ez lehet, hogy már senkinek se jó. A
2: kérdés, hogy ő nem fogja azt mondani egy ilyen, egy ilyen csapnivaló teljesítmény után, hogy... Most már inkább adjuk.
0: Igen, ugye a kapcsolatban nagyon sokáig azt lehetett látni rajta, meg arról lehetett a környezetéből hallani is, hogy ő nem annyira lelkes, ezért, ezért az egészért, hogy ő nagyon jól ellenne lenne ő, valahogy máshogy is, úgy, hogy ő nem formul 1-es pilóta, és sokkal inkább az édesapjának a, az álmát próbálja ő beteljesíteni. Aztán, aztán itt az Aston Martin érában azért ez, ez talán változott. Különösen idén, amikor, amikor egyszer csak ő belekerült egy olyan autóba, amivel, amivel lehetne nagy dolgokat csinálni, és csinál is nagy dolgokat, a csapattársa. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ő most mentálisan a topon van, vagy inkább biztos vagyok benne, hogy nem, hogy megtörténhet-e, hogy hogy őt kiteszi az édesapja. Rövid távon alig, ha. Tehát, hogy jövőre is Alonso tról párossal megy az Aston Martin, azért ezt szerintem borítékolni lehet. Az mondjuk egy másik kérdés, hogyha, hogyha ez a csapat világbajnoki címre akar törni. És olyan lesz a helyzet, hogy erre lehetősége is van. És
1: jövök, a két...
0: És kopogtatni fognak. Nagyon kevés versenyző lesz, aki nem akar majd az Aston martin vezetni, hogyha ez az Aston Martin Honda konstelláció működni fog.
2: Mm,
0: akkor eljöhet az a pont, én azt gondolom. Akár úgy is, hogy, hogy tényleg stról maga, már hogy az ifjabb mm -hmm. sztról maga mondja azt, hogy köszönöm. Vagy miért is ne történhetne meg, hogy egy másik csapathoz ő bekerül, úgy szólván némi ö, támogatás fejében, mert hogy, tehát, hogy ezzel a produkcióval, amit látunk tőle, és tulajdonképpen villanásokat leszámítva az egész karrierjessől, mert ott a gyönyörű villanásai, az isztambuli pol pozíciója szenzáció volt. Volt ugye még a William az a bakúi versenye, óriási volt, amit csinált, de semmiféle stabilitást nem, ö, nem tud mutatni, és egy világbajnoki címre törő csapat ezt egyszerűen nem engedheti meg magának, mert absz, ha megnézitek, hogy ő mennyire le van maradva az azt jelenti, hogy egy, egy VB címért küzdő pilótának a másod hegedűsének se alkalmas jelenleg, mert nem fog tudni annyit beletenni, mint amit amit Sergio Perez mondjuk belerakott 2021-ben, és nem csak a Budabira gondolok, nyilván az volt a leglátványosabb. De Perez azért ugye egyszer azért kiszámolták ezt, hogy nem is tudom 60-70 pontot, egy nagyon jó kis hosszú cikket írtak erről, hogy összességében jó 60-70 pontot csináltott Perez. <há> <há> Mm, fersz, nem sokat mondok, azt hiszem negyven, bocs, 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 az nagyon sok lenne, de hogy több, mint egy futamgyőzelemnyi mm. pontot segítettő, előny segítettő fersz, megszerezni, ezt hol tudná Lensztról megcsinálni? Sehol. És akkor ugye arról nem is beszélve, ugye az egészen csodálatos volt, amikor volt a sajtótájékoztató az Aston Martin Honda bejelentés kapcsán, bocsánat, hogy előreugrok erre, de ez most így ide, ide kívánkozik. és akkor ugye ott elhangzott Jukicunoda neve, hondás részről is, és Mártin Vitmás, lehet, hogy csak udvariasságból, de nem zárta ki. És akkor most képzeljük el, hogy egy végbé címről törő csapat cunodasztról párosra versenyez. Nem
1: már. Nem tűnik egészséges. Nem, nem tűnik egészségesnek.
0: Lehet, hogy az idei Red bull -a is megcsinálnák, de az egy Igen, kérdés. valószínűleg igen. Az szerintem a cunoda nyerne. Hát az biztos az biztos, tehát alonso lenne pár győzelme.
1: <gül> Igen, kicsivel izgalmasabb lesz ezen, mm -hmm. az biztosan. És hát meg kell említeni itt Alonso mellett Okont is, aki is Ugyan. nagyszerű, nagyszerű teljesítményt tett le az asztalra is. Hát az Alpin is, mert Gasly is egyébként jó futama van túl, és nagyon kellett az Alpinnak ez a teljesítmény, mert lehetett itt is olyan hangokat hallani, hogy azért... Lehet, hogy lesznek a csapatnál változások, és nem elégedettek a teljesítménnyel, most akkor itt sokan felélegezhetnek a csapatnál?
0: Nem tudom, hogy ez mennyire, szerintem rövid távon nem volt ez reális. Tehát én azt gondolom, hogy ez kicsit túlfújta a sajtó, hm. Loran Rossinak ezt a... Ugye volt ez az elég kemény nyilatkozat, és sőt, összesen kettő nagyon kemény nyilatkozata volt itt ö, ö, Ausztrália óta. Hm. Az biztos, hogy, hogy ott már Safnauer kicsit nem is fellélegezhet, inkább ön elégedetten mosolyoghat, amikor legközelebb találkozik Loran Rossival, meg hát látszott rajta az eredményhirdetés körül, amikor bevágták az Alpint, hogy, hogy Safnauer rendkívül boldog jelenleg, és nyilván minden oka meg is volt rá. Az ugye, én azt gondolom, hogy nem lehet ez kérdéses, gyakorlatilag a második futamtól kezdve, hogy az erős sorrendben az ötödik, az az Alpin. Csak hát ők nem, nem ötödikek szeretnének lenni, és most ne beszéljünk még olyan dolgokról, hogy világbajnoki cím, mert ugye azt mindig öt év múlva fogják elérni, ugye ezt rendszeresen elmondják. 2016-ban volt szerencsém ott lenni azon a sajtóeseményen Párizsban, ahol a Renault visszatérését bejelentették, és bemutatták a sárga-fekete renault és a Kevin Magnusson, Julian Palmer kettőst. És, és ott is az hangzott el, hogy hát öt év múlva küzdünk a világbajnoki címért, ugye ehhez képest most az alpinnál tavaly megfogalmazódott a százfutamos terv, hogy most éppen százfutam múlva fogunk odaérni. Na, mindegy. De hogy de, 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 nem... De majd biztos el fogják mondani megint, hogy tehát a ferrari van ez a majd majd öt év, év múlva. Uh, de az biztos, hogy nem az ötödik helyen szeretnének lenni. Bármennyire stabilan megvan az nekik jelenleg, biztos, hogy nagyon kellett egy kiugró eredmény. Ugye ez Alpin harmadik éve ezzel az identitással, és hát összesen a harmadik dobogójuk nekik. Ugye 21 be volt Hungaroring, okon győzel, meg volt Katarban a dobogója. Itt szerintem egy boldogtalan ember van, és ezt Pierre hívják, mert mert ez szerintem Gasszinak egy nagyon kemény gyomros, hogy annak ellenére egy nagyon szép hétvégét futott meg a hetedik hely önmagában az Alpinnal idén egy tök jó eredmény. Csak hát a csapattársad ott integet a dobogón, az a csapattársad, a akivel...
2: Jelenséged.
0: Igen, talán, talán valamelyes, mert tényleg finomodott a viszonyuk, de hogy nem járnak össze <gül> <gül> Na, szalonnát sütögetni, vagy pecázni, abba is biztosak lehetünk, és, és neked ott, ott így ehhez tapsolnod kell. Annak azért valószínűleg Gászli nem örült, és ugye számon is kérte a csapaton, úgy fogalmazott, hogyha a, a stratégiáját nem rontják el, ugye hetedik lett számoljon kicsit, legalább három helyen előrébb lettem volna, Négyet nem akart mondani, de a legalább három azért pontosan benne van, hogy, hogy itt ezzel a nyilatkozattal gyorsan rendezni akarta a sorokat, hogy hát nem vagyok én ennyire lemaradva okontól, ahogy szerintem nincs is egyszerűen. Arról van szó, hogy ezt a bankok brutálisan beletalált ebben a, ebbe a hétvégébe. Max Verstappen, Fernando Alonso minden dicséretet megérdemel, de itt ha egy ember kell kiemelni erről a hétvégéről, akkor az, az mindenképpen okon szenzációs volt
1: és csak az Alpine nem tartottál szeretnének, hanem a McLaren is ez a csapat, ahol mindenképpen a jobb szezonra számítottak, és kifejezetten örülhetnek a dupla pontszerzésnek a 9. és a 10. helyen, mert az előző futom az meg egészen szörnyűen
0: sikerült. 17-19. 17-19. Ugye Piastri, már hogy a Piastri csak szárzsantot előzte meg, és, és Norrisnak sikerült még Nick de t is maga mögé utasítani, tehát ez potrányos volt. És hát ahhoz képest, igen, hogy mondod, ez, ez már kinézett valahogy.
1: Igen, és hát itt is megkezdtek, ugye a fejlesztések is bíznak abban, hogy megtalálják azt az irányt, és ahogy a McLaren szokta, szörnyenkezdenek a szezont, és utána szépen lassan fejlesztenek és haladnak előre, de akit itt kiemelnék mindenképpen az Oscar Piastri, aki főleg Daniel Ricardo-hoz képest kiváló teljesítményt nyújt, és egész közel tud sokszor lenni teljesítményben Landon Norrishoz, úgyhogy nagyon sokan mint egy csíszolatlan gyémátként kezelték, és mondták azt, hogy itt látunk egy fiatal világbajnokot. Lehet, hogy ez a hangzatos kijelentés bőven tartalmazott igazságot.
0: Szerintem benne van. Tehát Piastri a... egyrészt ő, ahogy a junior karrierét a szenzációs volt. Ebből nem következik feltétlenül az, hogy te az F1-ben is az, lehe, az leszel. Láttunk erre ellen példát. Láttunk olyat is, hogy valaki el se jutott az F1-ig. Erre mindig Robin French szokta emlegetni, aki hát ennél többet nem lehet tenni, mint annó ő megcsinált, és, és egy ketőrhem teszpilótasság volt neki a jól emlékem szerint a csúcs, amit elért de azért Piastri csak egy olyan junior karriert futott, mint az elmúlt években George Rasser-től láttunk, Charles leclerc től láttunk, még Lendo Norrisztól sem láttunk ilyet, mert ugye az F2-ig csodálatosan ment el, de az F2-es szezon az, az jó volt, de nem, de nem olyan, mint mondjuk Lecleré. Piastri egészen szezecius volt tavaly, én borzalmasan sajnáltam, hogy neki egy évet ki kellett hagynia, de nem biztos, hogy ez akkora baj volt. Tehát valószínűleg azért bőven tudott ő magára szedni dolgokat az alatt, az egy év alatt. Ö, aztán a megítélésének alig hatett jót az, ami augusztus legelején történt a haj, ugye az Alonso Piasteri Gate, ahogy azt emlegetni szoktuk. Ö, jelen pillanatban nem biztos, hogy, ö, tehát hogy mondjam, jelenleg az api jobb hely, mint a McLaren az egyértelmű, de a McLarennél ugyanazt a, azt az építkezést láthatjuk jelenleg, amit, amit az Aston Martinnál látunk. Nagyon sok a fejlesztés, mármint nem az autóra, hanem a bázisra uh -huh. nagyon sok a fejlesztés sorra igazolják a szakembereket, ugye a legutóbb Rob Marshall, euh, még most milyen nap beszélgettünk, várjatok, csak szerdán beszélgettünk, és ugye kedden előző nap jelentették be, hogy a Red Bullnál vezetőmérnökként dolgozó Rob Marshall, aki 17 éve a Red Bullnál van, átigazol euh, a McLarenhez, hez Dave Sanchez-t ugye már megszerezték a Ferrari-tól. Áll össze egy nagyon erős vezetőstáb, és Zak Brown meglehetősen optimista. Volt egy nagyon érdekes nyilatkozat a brown ami, ami nagyjából arról szólt, hogy nincs itt semmi baj, pedig hát tényleg csapnivaló volt a kezdés és hát a Miami nagy amit amit láttunk, az, az, meg, az meg mindennek a legalja. És valószínűleg pontosan azért optimista ezek Brown, mert, mert látja azt, hogy mi épül jelenleg a mclaren -nél. A motorszállító kérdés egy nagyon izgalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy a, a potenciálisan érkező új csapatok mellett a McLaren motorszállítója a legnagyobb kérdés 2026-tól, hogy maradnak-e a Mercedes-szel, vagy valami más, más konstrukció fog itt létrejönni, de, de számomra hosszú távon a McLaren egy izgalmasabb projekt, mint, a, mint az Alpin. Hogy aztán Oscar piastri lehet-e, akár az új érában 2026-tól esélye WB ért küzdeni a McLaren-nel? Az már egy másik kérdés, de hát ugye senki nem mondta, hogy ő az egész karrierjét ott fogja tölteni.
1: Hát igenis van egy másik újoncunk is, devries, akit aki tehát nem feltétlen uh -huh. minek újoncként kezel, és hát idézőjelesen végre Cunoda előtt végzett, de ezen a futamon is azért osztálykülönbség volt a két pilóta között, és jobban teljesített Cunoda, ahogy az egész ezonban Cunoda kezd beérni, és is <hül> hogy sokszor nem szerzett pontot, de ott van a 11. helyen is, ezzel a, a fotórival, azért az egy nagy eredmény. De Vries pedig, hát amekkor volt az elvárás, annyira nagy volt a csalódás, el tudod képzelni, hogyha ez a teljesítmény marad De Vriesnél, akkor előbb-utóbb a szezon közben el fognak tőle köszönni?
0: Hosszú ez a szezon, <gül> <gül> és igen, gond nélkül, elsősorban azért, mert, mert ott kopogtat valaki a Red Bulla ajtaján, vagy bocsánat, az Alfa Tauri kapuján Liam Lawson, aki Yuki aki Cunada óta az első olyan, olyan kézkerek terméke ennek az akadémiának, vagy ennek a junior programnak, és, és hogyha ez így marad, ö, amit még de Freestyle eddig láttunk, mert, mert tényleg ez volt az első elfogadható hétvégéje, és itt is kikapott volna cunodától, hogyha nem jönnek cunodának a, a technikai problémái. Ö, én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy végigcsinálhatja a szezont, abban viszont biztos vagyok, hogy ez így marad, akkor a következő szezont már nem nem az Alfa nál fogja, és nem a Form 1-ben fogja megkezdeni. ugye elég hasonló a story Brandon hartley akit szintén elég későn behoztak az f be és hát nem is emlékszünk rá, hogy Brandon Hartley Forma 1-es pilóta volt gyakorlatilag, annyira jellegtelen volt az egész produkciója, és Nick DeFriszről is bocsánat, de mi ugrik be elsőre Baku, ahol nem volt egy normális sessionje, tehát mindenhol csinált valamit. Hát, hogy Monza,
2: amin, amin ugye jó, az más. Megszerezte a szerződést. Az
0: más, tehát az, az nyilván de, csodálatos de, volt és fantasztikus, de az, az idei, az
1: pozitív dolgot Há, nem tudok ezt. mondani.
0: Nem tudsz mondani róla, és, és számomra ez, ez tényleg egy borzalmas nagy csalódás, mert én, én sokat vártam tőle, nem azt, hogy most itt feltétlen azonnal megváltja a világot, mert főleg ilyen idősen, különböző szériákban kalandozva, enduranceban, ban Formula e itt-ott, már nem lehetsz azonnal hű, de versenyképes, de ez... Ez nagyon kevés. Ez sajnos nagyon kevés. És egyébként meg ugye úgy fogalmaztál itt Cunoda kapcsán, hogy ezzel az Alfa Taurival ez egy nagyon jó eredmény. Szerintem az Alfa Tauri az egyik olyan autó jelenleg, amit nehéz megítélni, hogy mennyire jó, mert itt van itt van Cunoda, aki, aki azért az első két évében meglehetősen hullám szó nyújtott, és most nagyon rendben van. összességében is úgy gondolom, hogy ő, ő most így megérkezett az f be és és kíváncsian várom, hogy ez a fejlődés ív, ez, ez milyen magasra tud vezetni. És itt van Nick de Fries, aki, akiről egyszerűen tényleg nem tudjuk igazán, hogy ő mennyire, mennyire jó, mert, mert a Formula el, meg az F1 között azért elég nagy a diffi. Azt tudjuk, hogy egy nagyon jó junior versenyző volt, az, hogy egy egész korrekt endurance versenyző, de igazán, hogy mit lehetett tőle várni, hogy, hogy, hogy tavaly Monzában Alex Albon mit csinált volna azzal a Williams-szel, szerintem nagyon nehéz belőni. Üh, és ugye ennél fogva, amikor, amikor egyik pilotával kapcsolatban se lehetsz úgy igazán biztos, hogy, hogy tulajdonképpen az ő produkciójuk hol helyezkedik el, akkor, akkor az autót is nehéz hova tenni. Mert az Aston martin könnyű hova tenni. Hát mm. tudjuk, hogy Fernándor volnozó képes, és és látjuk, hogy mit csinál ezzel az autóval, de itt azt hiszem, hogy jóval nehezebb megítélni, hogy pontosan hányadán is állunk.
2: Minden esetre nagyon jó lenne egyébként Liam Loussont végre hmm. élesben látni, mert, mert szerintem ő egy olyan pilóta, így a, abból a nagy tömegből, akiket ugye folyamatosan hát, sorolunk. Nekem személyes egyik kezencem, igen, abszolút. nagyon szimpatikus. És hát szerintem abszolút megérdemelni most már ezt az ülést. Na mondjuk ott van Ivászá, mert még nagyon-nagyon sok Red Bull junior. De ő neki még szerintem jó, hogyha ott meg van.
0: Ivászának jelenleg nincs meg a szuperlicenz pontja. Igen. Meg lehet az év végére, de szezon közbeni cseréről ugye nem lehet szó, hiszen Colton Herta esetében láttuk tavaly, hogy az ilyesmit komolyan veszik, és Ivászának nincs meg a pontja. Tehát 2024-re persze potenciálisan esélyes lehet, bár azt nem hinném, hogy két Japánnal állnak ki az Alpha Tauri, lenne. főleg, hogy a Honda-val azért ugye hm. most már egyre, egyre távolabb kerülnek egymástól a Red Bull és a Honda azt meg, hogy, hogy Cunodát lecserélnék, miért tennék? Tehát, most, ha csak hát, nem. most
2: már igen,
1: igen. Még, még évelején lehetett eljátszani ezzel a gondolattal.
2: Hát konkrétan erről beszéltünk, hogy akkor, akkor ez lesz, plusz én azt is mondtam, hogy hogy Vries majd meglepetést fog okozni. Hát ja, igen, ez, várta, ez hogy akkor csodás. így veszel, lecseréli Cunodát. Hát cunodát, De cunodát már... a az arroganciája az nekem nagyon nem jött be, hogy én kifejezetten váltam.
0: Tompult, az Igen. szerintem. Tehát, hogy azért, azért benőtt a fejelágya valamelyest legalább. Ilyen
2: módra benőtt a fejelágya végre. Még annyira még, még, annyira még nem, nem is. Talán Család, a és festeppen maradt. Ja persze, persze. Jé, csak, mindenki csak... volt van.
0: <laughs> de, de mondjuk szerintem Csunoda a hogy a csúcs terméke, meg az utolsó mesterműve az az végén távozó Franz Tosznak, aki nem, nem egy fiatal versenyzőt rendbe rakott már, és Cunodával azért bőven volt mit, bőven volt mit rendbe tenni mentalitásban, hozzáállásban és így tovább, és Cunod egyébként az nagyon tetszik, hogy Mostanában eléggé őszintén beszél arról az időszakról, amikor ő megérkezett az F1-be, és nem is vette ő annyira komolyan, nyilván örült, hogy F1-es pilóta, de hát a videójátékok nagyon érdekelték, meg szeretett eszegetni, meg ilyenek, mm. és, és, és nekem nagyon tetszik ez a fajta reflexió benne, hogy, hogy, hogy most már látja, hogy mi nem stimmelt, és én azt gondolom, hogy ez mindennek előtt Franz érdeme, és és ez az, amiért ő nagyon fog hiányozni. Nyilván teljesen érthető, hogy miért távozik, nem fiatal már, családi he helyzet is, családi problémák is vannak, csinálja ezer éve, de én azt hiszem, hogy hiányozni fog ő onnan. Plusz azért
2: annyit hozzatennék, hogy azért a Cudonálnak a, az reflexiója azért a Red Bullnak a Szerintem egyébként hibás döntését is visszaigazolja, miszerint egy évet még azért jobb lett volna otthagyni az F2-be Én legalábbis ezt gondolom, és az én szubjektív véleményem, hogy ez hiba volt.
0: És képzeld, ez meglehetősen jó helyről érkezett az a, az a hír, mi 2020-ban, mi szerint Sergio Perez szerző, és előtt Helmut Márkóban fölmerült. Hogy mi van, ha egyből ferstappem elé ültetik becunodát. Na az már annak a karriernek vége lett volna, tehát ez egy. Ez egy nagyon rossz ötlet lett volna uh. több szempontból is, mert nem is. Abszolút nem állkészen erre, mert ahogy mondod, igazán arra sem átkészel, hogy megérkezzen az a be uh, Valószínűleg láttak benne valamit, amiért bentartották a programban, vagy a a csapatban, az alfatagújban. Csak a, Nyerst, a, tehetség, csak a meg a tempóz benne van. Nem, meg nem volt kit igazán, van. ugye, meg kívülről kellett hozni egy Nick t meg kívülről akartak hozni egy Colton hertát. nem volt igazán kit berakni, esetleg lehetett volna Liam Lawson, de szerintem vele pont jól csinálják végig azt az utat, amit, amit végigjárt Pierre Gasly, amit végigjárt Stoffel Fandorn, hogy, hogy elmegy egy évre a szuperformulába. A szuperformula erre egy nagyon jó kis hely, hogyha az F2-t már kicsit kinőtted, ugye a szuperformulára azt szokás mondani, hogy az F1 és az indikár után a harmadik leggyorsabb és legerősebb open wheel sorozat a világon, és ez nagyjából igaz is, az F2-vel azért nagyjából partiba van, és nyilván nem a, nem a világ elit versenyez a szuperformulában, korán sem, de elmész Japánba, elmész egy másik világba gyakorlatilag, és olyan emberek ellen versenyzel, akik azokon a pályákon nőttek fel, és azokban az autókban versenyeznek időtlen idők óta, nem egy rossz mérce. Mert volt egy-két nagyon jó versenyző, akinek teljesen beletört a bicskája a szuperformulába, és hát Liam Lawson ugye vezeti a bajnokságot jelenleg.
1: Hát igen, ez is mindenképpen izgalmas lesz. A következő évben pedig az Aston Martin és a Honda házassága lesz. Ez az utolsó lépés az Aston Martinnak, hogy valóban hosszú távon top csapattá váljanak?
0: Azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha van olyan, hogy az égben köttetett Frigg, akkor ez mindenképpen annak tűnik, mert az Aston Martinnak és a Hondának egymásra volt szüksége. A Hondának egy olyan csapatra, van szüksége, miután a Red bull ugye megszakadt, szép lassan, hosszú vállás ez ugye, de szép lassan megszakad a kapcsolat, ahol, ahol van potenciál, van komoly szándék, eh, ahogy erről ugye az előző videóban beszéltünk is, mert, mert a Honda alig azért akar itt maradni az f ben hogy most bocsánat, de hogy a, hogy a williams a nyolcadik vagy a kilencedik helyért küzdjenek, és ez jelenleg ugye két potenciális jelölt volt, a McLaren és az Aston Martin volt, egészen mm, komoly egyeztetések voltak, azt azért lehet tudni a McLaren és a Honda között, volt egy olyan időszak a szezon előtt, amikor az is elképzelhető volt, hogy itt küszöbön áll a bejelentés, heteken belül, hogy a McLaren és a Honda együtt folytatja, nem így alakult, és egyszerűen nincs más jelölt, nem volt más jelölt, csak az Aston Martin, az az Aston Martin, akiknek viszont, akik nem lehetnek ügyfélcsapat, hogyha, hogyha bajnokok akarnak lenni. És akkor ugye megnézzük, a Ford érkezik, de a Red Bull-al érkeznek, Mercedes, Ferrari, Alpin, mindegyikkel ügyfélcsapat leszel, Audi, úgy szintén ügyfélcsapat leszel, kimaradt, a Honda maradt, abba lehet, abba kell nagyon bízniuk, az azt a hogy honda nem gondolja meg magát, mert náluk ugye azért az F1-es történetük lássuk be, az úgy néz ki, hogy jövünk megyünk. Éh. Legutóbb ugye úgy sikerült, kiszállnunk az F1-ből, ki szálltak. És ez, ez rendkívül mulatságos, ugye, hogy így kommunikálják, hogy ők most visszatérnek az f be és persze érthető, hiszen teljes gyári támogatással nem a, az RBPT partnereként. Ez egyfajta visszatérés, de hát ugye csak igazából el se mentek. Hát meg vannak ott az a hondás <coughs> munkatársak. Akadnak. Akadnak. Aztán, hogy a jövőben ők, őket hogy fogják kezelni a következő években, az már egy izgalmasabb kérdés de összességében azt gondolom, hogy tényleg se az Aston Martin-nal, se a Honda-val jobb dolog nem történhetett volna. Igazán 2026 nagyon messze van még, de én két projektet várok nagyon, az Audit és ezt az Aston Martin-Hondát, hogy ebből Gobodis Tomi kollégámat idéz, vagy ebből mi fog kisülni. Ez neki a járása, na mindegy, és tehát, hogy ebből mi lesz? Az nagyon-nagyon izgalmas és hát hogy, hogy kivel, kikkel az autóban.
2: Mindenesetre azt nagyon euh, durva látni, hogy azért lawrence Stroll folyamatosan úgy helyezkedik, hogy, hogyha, hogyha például a Racing Pointnál nézzük meg, a mercedes olyan paktumot köt, hogy, hogy, hogy a legjobbal tudjon együtt dolgozni. Nyilván, ahogy mondod, a, a, a gyári támogatás az mindenképpen szükséges a számukra, de most is azt csinálja, hogy látja, hogy a Red Bull és, a, és az ő motorjuk mire képes, ennek az adapjait tényleg a Honda rakta le. És, és mindenképpen nagyon nagy potenciára tehetnek így.
0: És egyébként is azért vadásznak ők a Red Bulltól, és nem csak ötleteket, hogy a, a zöld Red Bull, ugye, amit uh, tavaly, ha jól Barcelona óta egy-egy visszatérő poén, hanem embereket is, embereket is hoznak el a Red Bulltól folyamatosan. És, uh, és hát igen, végül is ugye, a, persze, jelenlegi legerősebb autóban működik az a motor, ami Persze, RBPT-ben most éppen Honda RBPT-t, ugye most éppen benne van a Honda neve. Tehát, ahogy mondod, ezt a Honda rakta össze, ezt a motort. Igen.
1: Ez igenis a tavalyi koncepcióváltásnál nem várta. Nagyon sok ember az, hogy mondjuk akár a McLaren vagy az Alpin fel tud nőni a feladathoz, és nem csak a Red Bull, a Mercedes és a ferrari fogjuk látni az élvezőnyben, és lehet, hogy a következő ilyen nagyobb váltás, nem vagy 2026-ban reális esélye, lehet majd az Aston Martinnak, hogy végileg odaérjen, és mikor egy új autót, új, új motort kell építeni, Mindenki. akkor lesz meg az igazi nagy esély az Aston martin hogy odaérjen, és, és akár
2: felvegy a legnagyobbakkal a verseny. Csak én egyre leszek kíváncsi, hogy ez a csapat mikor fog végre valami innovatív dolgot ö, előállítani, ami nem feltétlen egy Mercedes B-autó, ami nem feltétlen egy, egy Red Bull B-autó. Ez egy Red Bull b -Auto? Mert szerintem azért van
1: bőven olyan megoldás ennek a csapatnak, ami egyedi és nem teljes mértékben azt mondom, hogy azért Red Bull másolás, vettek át onnan is, de szerintem már tovább gondolták a történetet. De aztán szóljatok, a tévedek, de én ezt nem mondanám teljesen Red Bull b autónak.
0: Annak én sem, meg ugye azt, azt nézzük meg, hogy mi a cél nekik jelenleg nyilván nem az volt a céljuk, hogy most legyőzzük a Red bullt, hanem az, hogy a az erősorrendben előrébb, szép lassan előrébb lépdeljünk, valószínűleg erre ők se számítottak, ebben biztos vagyok, tehát hogy megkérdőjelezhetetlenül a második legerősebb autó lesz az Aston Martin 2023-ban, és a gyári mercedes szinte folyamatosan veri, hiszen ne felejtjük eddig egyetlen egyszer kapott ki mercedes Ausztráliában azonos erőforrással erre talán ők se számítottak, de, de jelenleg nem a Red Bull legyőzése volt a cél, akkor meg miért akkor a a jelenleg legjobban működő koncepciót nem másolni, ez olyan erős szó, mondjuk így hogy inspirációt meríteni
1: onnan. És egyébként vagyok, hogy hány csapat fog egyébként majd a jövőben erre az útra lépni, mint mondjuk az Aston Martin, hogy a Red Bulltól komoly inspirációkat fognak ö, átlesni és átépíteni,
2: akár mondjuk a Mercedes, hogy ők is koncepciót váltanak, mert hát, azértleg az le... végre a Ferrari, tehát hogy végre egy picit elindulnának abba az irányba, hogy nem a saját fejük után mennek, hanem, hanem most, hogy azért egy-két szürkállománybéli kiválóságot sikerült átigazolniuk, most már végre dönthetnének is, hogy, hogy például az oldaldobozokat is, az autó kialakítását is úgy építik fel. Hát vagyok, hogy 2023-ban mennyi ilyen különböző
1: koncepció marad meg, mert tavaly az olyan -e zseniális volt, hogy 10 autó, 10 különböző út,
0: most és már az életek.
1: Igen, és lehet, hogy az még tovább fog csökkenni.
0: Igen, igen, igen. És ugye a Red Bulltól azért az is az is nagyon fontos, hogy nem csak ötletek jönnek, hanem elsősorban az Aston Martin ö, és a Ferrari irányába, tehát most már a McLaren irányába is, hogy jönnek az emberek. És ez egészen furcsa, és én ugye azért lehet már, lehetett már hangokat hallani Milton Keynes felől azt illetően, hogy ez nekik nem annyira tetszik, hogy sorra halásszák el az embereiket. Ö, csak itt megint azt kell mondjam, hogy végül is honnan hoznál el embereket? A háztól?
1: Na és hogyha, ha már ház, akkor Ó. lehet, hogy, hogy a csapatnak is máshogy alakul a jövője, és van egy új partnerük, a, ugye az alfa roma lehet hallani, hogy a, akár a következő szezonban egy ház Alfa-Roma-ú fölállás láthatunk majd.
0: Igen, itt, itt mindenképp meg kell említenem Mészára Sanyi kollégámat, aki a monakói hétvégéjének jelentős részét arra áldozta, hogy a Racing News 365 munkatársaival szoros együttműködésben ezt a sztorit minél jobban meg, megkapargassák, és, és hát azzal tért haza Sanyi Monakóból, hogy itt, itt egy egészen komoly, komoly szándék mutatkozik, ami, ami több szempontból is nagyon hogy mondjam, tehát ez egy olyan történetnek tűnik, aminek abszolút van értelme. Ugye, ha onnan indulunk ki, hogy a ház, mennyire szoros együttműködésben létezik a Ferrari-val, és ez valószínűleg így is fog maradni, vagy akár még szorosabbá válik. Ugye a Ferrari, vagy bocsánat, azt mondom, az Alfa Romeo abba, a Stellantis csoportba tartozik, aminek a Ferrari az egyik zászlós hajója. Az Alfa Romeo vezetősége Szereti ezt, hogy ők jelen vannak a formula 1-ben fogalmaznunk, így van szándék arra, ő, őket az Audi kvázi kitúrta Hinville-ből. Nyilván az Aubert nem bánt ebben a formában, de hogy az Alfa Romeo nem feltétlen akarja elhagyni az f 1 és tulajdonképpen még a... Mm, még a design is teljes rendben van, mert az Alfa Római hogy hogy nem, épp azok a színei, amelyek a MoneyGramnek, ugye a ház jelenlegi névadószponzorának nem mellesnek, ugye amennyiben beszéltünk a ház esetében tradíciókról, hát nekik is ezek a színeik kivéve, amikor jön egy furcsa szponzor például egy energiaital, ami jobban Red Bullnál erre mind emlékszünk, de hogy egyébként úgy teljesen kerek az egész, és ugye ide kapcsolódik a pilóta kérdés is, Antonio Giovinazzi-nak a kérdése, aki, akit már tavaly szóba hoztak, Nikita Mazepin hirtelen megüresedő ülésével kapcsolatban, és Kevin Magnussen mellett ő volt a, mondhatni, a fő esélyes, ugye a Giovinazzi a Ferrarihoz tartozik, a, mm, nyugodtan mondhatjuk, hogy a, a Le Manny programjuknak, az Endurance programjuknak, nem a legerősebb figurája olyan szempontból, hogy azért Endurance versenyzők komoly tapasztalata benne vannak, de a, de a húzónév abban a ö, csapatban mindenképpen Giovinazzi, és, ö, és ugye a Ferrari és a ház közötti együttműködésben láttunk már ilyet. Még erre, gondoljunk, hogy, hogy a Ferrari delegált versenyzőt a házhoz, ö, és úgy tűnik, hogy Giovinazzi része lehet ennek a ennek a történetnek, hogy aztán hogy jelenik meg az Alfa Romeo? Hogy Manigram Alfa Romeo ház lesz a csapatnév? Vagy a Ferrari motorok kapnak egy Alfa Romeo brandinget? Ez sem teljesen elképzelhetetlen, az még a jövő zenéje, és erről még még korai is lenne beszélni, de, de hogy itt komoly szándék mutatkozik, az egészen biztos. Összegről is lehet hallani, mi szerint egy ilyen 30-40 milliós nagyságrendű összeg érkezhetne a házhoz. Ezzel a, mondjuk így, hogy az Alfa Romeo Brandingel és giovinazzi együtt, ami nyilván minden csapatnál jól jön, de azt hiszem a ház azok, közé tartozik, ahol különösen nagyon jól jön egy ilyen összeg. Én azt gondolom, hogy a következő időszak egyik nagyon izgalmas története lesz ez, mert, a, mert önmagában szerintem az, hogy egy autógyár jelen van az F1-ben, úgy, hogy névleg, hiszen az Alfa Roma jelenleg is csak névleg van jelen, ez az istálló, ez a Zauber továbbra is, az csak jót tesz mind az autógyárnak, mind az f nek
2: Igazából annyi kérdés lenne számomra, hogy ha Giovinanzival együtt érkezik az Alfa Romeo, akkor kinek a helyére? Mert Hülkenberg végre visszatért, és egyébként nem is olyan rossz teljesítménnyel Magnussen. Ugye tudjuk, hogy tavaly azért mit tett ezért a csapatért, és mekkora volt az Inter Legosi.
0: Meg hát az év elején az a brutál pontmennyiség, amit Igen. összerakott.
2: Ja. Igen, úgyhogy ezért merül fel bennem a kérdés, hogy akkor most, most melyik újjába harap majd Günther Steiner?
0: Szerintem Günther Steiner nem az a figura, akinek gondot okoz, ha az újjába kell harapnia, hát ez így. hogy úgy mondjam, de az biztos, hogy... Tehát két dolog biztos szerintem az egyik, hogy túl hosszú távon nem maradhat meg a Mármusszán Hülkenberg páros, mert, mert ezek a srácok mennek kifelé szépen az f mind a kettő, hát mind a kettőjéket teljes karrieri során már kétszer kihullott az F1-ből, ugye Magnussennek és, és Hülkembernek is volt már két távol léte, Hülkembernek egészen hosszú, hogy melyikük helyére azt szerintem nem kell jelenleg eldönteni, ahhoz, ahhoz korán van, persze azt mondta Steiner még, hogy valami Miami előtt vagy után mondta ezt, hogy, hogy öt futamon belül ő szeretne dönteni Magnussen sorsáról, Hát majd nem biztos, hogy fog, mert jelenleg én azt látom, tehát én nagyon egálnak látom ezt a párharcot, talán Magnussen kicsit többet hibázik, de talán inkább benne van benne a nagyon kiugró eredmény, hát ugye a negyedik rajthely például. Amit behúzott. Ugye, csodálatos statisztikai anomália volt, hogy a ház történetének legjobb rajthelyét szerezte Magnussen, aki amúgy tavaly szerzett egy polt, csak ugye ott a sprint miatt az nem számított, vagy szóval az nem első rajthely Igen. volt, csak polpozíció. bezárva. Tehát, hogy én Güntesteiner helyébe jelenleg nem tudnék dönteni, hogy kit, kit kell itt lecserélni. De hogy a Ferrari meg, hogyha szeretne most bárkit odaküldeni, akkor jelenleg még az a helyzet, hogy Antonio Giovinazzi nagyon rövid időn belül előfordulhat, hogy egy, egy, egy Oliver Berman nevű srác lesz odaküldve, aki, aki szintén azért jelenleg összeségben rendkívül meggyőző, különösen ha az életkorát figyelembe vesszük, mindenkinél fiatalabb, és az egész karrierjét így töltötte, hogy nála idősebbek ellen versenyzet. Hát Berman egy potenciális jelölt lehet, akit a Ferrari az f be segít, de alig ha 2024-ben.
1: Ez az még mindenképp egy év, vagy akár még kettő, de abszolút megvan benne a potenciál, meg, hogy meg, még már után legyen egy újabb olyan fiatal pilótaja a ferrari akit szeretne előrefelé tolni. Hmm. És ha már így beszélgetünk a csapatoknak a jövőjéről, ugye a Formai meghirdetett egy pályázatot, hogy szeretnének kettő vagy akár három új csapatot a jövőben, a mezőnyben. Hallottál esetleg híreket, hogy melyek azok a csapatok, akik valóban lehetőséget kaphatnak, és így nagyon komoly ajánlatot tesznek a forma nek és szerinted megvalósul ez, hogy lesz 2026-tól például 12 csapatunk?
0: Itt azért én azt gondolom, hogy viszonylag jól őrzött titkokról beszélünk, tehát nagyon, nagyon kevés információ morzsából próbáljuk összerakni a kollégákkal, hogy mit lehet tudni ezekről a projektekről. Én azt gondolom, hogy lesz, és én azt gondolom, hogy lesz kettő új csapat. Ugye nagyon érdekes az egész kiírás, hogy, hogy igazából bele lehet olvasni azt is, hogy kettő, érkezhet, bele lehet olvasni azt is, hogy három. 2025 vagy 2026, ugye jól előszem azon, hogy 2025-tel bezárólag maximum kettő új csapat érkezhet, amiben ugye benne van az, hogy és 2026-ban egy harmadik, ugye okay. ezt is bele lehet olvasni. Én azt gondolom, hogy fognak, többes számban fognak érkezni, mert annyira izgalmas projektek kezdenek itt összeállni, hogy arra nem, nem lehet nemet mondani. Ugye megy a tiltakozás a jelenlegi csapatok részéről, teljesen érthető, ez a dolga, mint amit az előző videóban beszéltünk George Russell-ről, hát persze ez a dolga, hogy azt mondja, hogy meg akarom előzni Hamilton. Hát ugye nyilván a csapatoknak is a saját érdeküket kell képviselni, ugye rendszeresen a torta metaforát szoktuk erre használni, hogy ugyanakkor a tortát, ha több szeletre vágunk, akkor kevesebb jut. Igen, nem, de mi van, ha a torta nagyobb. És ugye ezért ezért gondolom azt, hogy, hogy itt vannak annyira izgalmas projektek, amelyek ha tényleg összeállnak, tehát annyira komoly a, a háttér, és annyira komoly a szándék, és annyira komoly a pénzügyi háttér, mert szakmai és pénzügyi háttérről is kell beszélnünk, amennyire az kívülről tűnik, akkor nem teheti meg az efegy, hogy nem, nem engedi be őket, mert ugye kikről beszélünk itt? Azt tudjuk, és mondjuk ilyen szempontból, talán egy kicsit kevésbé izgalmas, de ellenben garantáltan nagyon komoly projekt a high-technek a, a projektje, ugye Oliver Oaks vezetésével, aki gyakorlatilag az utánpótlás csapataira, csapatokra építve hozná létre 1-es istállót, valószínűleg ugye lenne gyári partnerség is hozzá, és, és összességében egy rendkívül komoly projektnek tűnik, és ezt, ezt lehet hallani, ugye drága jó helyszíni tudósítónk, és ezt, ezt, ezt az információt gyűjtötte be róluk, és akkor ott vannak ezek a hogy mondjam, tényleg az F1 számára gazdaságilag, image, stb. szempontjából értékesnek tűnő dolgok, mint ugye ez a Formula X munkacímen futó Saudi projekt, ahol ugye lehet azért tudni arról, hogy, hogy vannak, van hogy mondjam, szakember háttér is, ugye Craig Palok az egyik vezér ennek a programnak, aki látott már egyes mást az f ben Mm, és ugye ott egy nagyon vonzó lehetőség lehet az, hogy, hogy a Forma 1 miután azért az elmúlt években nagyon sokszor tett különböző hogy mondjam, kiállásokat különböző ügyekért, egy olyan csapatot beengedni, akik vállalják a, a teljes egyenlőséget, vagy ugye ez a diverzitás és, és befogadás hívó szavak mentén, ugye többek között mindenket azt mondják, hogy az alkalmazottak felenő lesz és hogy ne kezdjünk el politizálni, de húzzuk alá, hogy Szaud-Arabiáról beszélünk, és hogyha lesz alkalmas jelölt, akkor az egyik autóba is női versenyző fog ülni. Nem vagyok ebben biztos, hogyha ez a pályázat komoly, tehát megvan a háttér is hozzá, akkor erre mondjuk nevet tudnak mondani az f ben De nem csak erről van szó. Ott van a az az ázsiai kezdeményezés, akinek nem tudom egyszerűen kimondani a nevét, ugye a Lucky Science-nak emlegetjük egymás között, nagyjából ezek a betűk szerepelnek benne, és ha valaki leírja a kommentek között, megköszönöm, hogy kell őket kimondani. Ugye ők gyakorlatilag a Pantera nevű projektből szakadtak ki, komolyabbnak tűnik az ő programjuk, projektjük, mint a pantera és itt érdekes lehet egy egy hongkongi ő, úriembernek a személy egy bizonyos Calvin Lownak, akinek egyébként a Williamsben van némi érdekeltsége, tehát ő, nem, nem teljesen idegen számára az F1, aki többször lenyilatkozta, hogy ő már pedig akar egy ázsiai csapatot, és erre ő hajlandó pénzt is áldozni, igen komoly mennyiségű pénzt, és, és különhangsaszt, hogy ő aztán nem fog elmenni a versenyekre, neki nem ez a célja, hogy ő ott mutogassa magát, neki az a célja, hogy legyen ö, lehetőleg a, a gyöngy deltájában, ö, ahol ugye Hongkong, Makau, Csuhai és hasonlók tartoznak, hogy legyen egy formegyes csapat, ami onnan üzemel, és a kínai piac tudjuk, hogy óriási, és ha lenne egy csapat, akik akár idővel, ha nem is kínai, de ázsiai versenyzőt beültetnek, akkor az sokkal komolyabb jelenlétet hozhatna, mint az egyszem kínai nagydíj, amit utoljára négy éve rendeztek meg mellesleg. Kiket hagytam, ki vegyet még? Ja, és az Andretti, Igen. persze. Persze, és ott az Andretti, akik nyilván szintén ott lehet, befutók lehetnek akár, hogyha addig nem bosszantanak föl mindenkit, mert az Andretti azért, ahogy kommunikálnak, az szerintem nem feltétlenül van rendben. Ugye ezt a, az nagyon tetszett ez a hasonlat, sajnos nem én találtam ki, de hogyha ha be akarsz lépni egy klubba, és még a klubtagok vitatkoznak, hogy beléphetsz, akkor nem kezded el az ajtó előszídni őket, hogy amúgy ti milyen emberek vagytok, hogy nem akartok beengedni. Tehát az Andretti nem biztos, hogy a legjobban keveri a kártyáit, másfelől egy amerikai istállóról beszélünk, egy igazi amerikai istállóról beszélünk, mert én azt gondolom, hogy nagyon igaza volt Andretti-nek, amikor azt mondta, hogy van egy amerikai istálló, mi egy igazit hoznánk, mert a ház, hát a zászlót tekintve semennyire nem amerikai, egy, egy olaszországban épített autóba kerül egy olasz motor, és, és nem tudom, tavaly előtt orosz nemzeti színeket viseltek az autón éppen. Tehát abszolút értem, amit, amit Andretti ezzel mondani akart, és, és a Liberty-nek meg valószínűleg ez lenne a legnagyobb érték, hogyha az Andretti megérkezne az f be Ugye azt mondta nemrég Totó Wolf, hogy olyan csapatokat El tudnak képzelni, akik hoznak valamit. És akkor ugye itt érhetünk oda vissza, hogy oké, okay, hogy több szeletre vágjuk a tortát, de ha nagyobb, akkor mindannyian jól lakunk.
2: Nyilván azt hozzátenném a képhez, amit adásunk előtt hozzá mondtál is, hogy, hogy ugye nyilván van egy költségsapka, de előtte, mielőtt belépsz a formájába, hát az, az előtt akármennyit költesz.
0: Hogy most. É, érted, a nem tudom teljesen hasrőtésből, de hogy a high-tech már épít egy F1-es autót valahol, vagy legalábbis fejleszte, megkezdték a, a bármilyen jellegű munkát rajta. Hát azt az az kinézi meg, hogy mennyit, mennyit költesz rá. Meg
2: arra van szabályozás, hogy mondjuk tegyük fel, mi építünk egy form 1-es autót, és ezt halára teszteljük? Nyilván biztos meg benne, hogy valami nincs. van, de őszintén
0: szólva nem tudom erre a jó választ.
2: Nem akkor erre. Mondanám, hogy próbáljuk ki, de az kéne egy kis
0: lóbék. Igen, 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 várjuk a támogatásokat. Igen, igen. igen.
2: YouTube-ban annyi pénz nem jön be. Sajnos. Na de térjünk egy picit vissza Amerikára, hiszen hm. volt ott egy versenyünk a hétvégén, Puh. ez pedig az india as volt. És, és hát azért egy fenomenális befutóval ért véget, ugye Joseph Newgarden ért be a célba, Marcus Ericssont megelőző az utolsó, utáni pillanatban. Azért volt dráma, te ugye megnézted ezt a versenyt, hogy élted meg, Milyen volt?
0: Itt ezen a ponton kell bevallanom, hogy már csak azért, mert a legutóbbi podcast adásunkból már kiderült, hogy nem élőben néztem ezt a versenyt, kirándulni voltam valamikor, azt is kell, és igen, erre a hétvégére lett szervezve, ilyet többet nem csinálok, de hát ez van. Viszont a, abban a csesőrözőben, ahol tartózkodtam, végig ki volt nyitva a telefonom, a szöveges közvetítés, és aztán hazaérve megnéztem a versenyt. Hát, én tényleg még úgy is lenyűgöző volt, hogy pontosan tudtam, hogy mi fog történni. Tehát, hogy mi lesz az eredmény, úgyis úgy nagy kerek szemekkel néztem. Kicsit hasonló volt nekem ez a verseny a monakói nagydíjhoz, annyiban, hogy, hogy volt egy elég lapos időszak és aztán elszabadult az őrület, amire, amire nehéz szavakat találni. Uh, ami a végén történt, hát az meg ugye most, ha F1-es párhuzamat keresünk 2021, Abu Dhabi juthat eszünk be, és, mm. és azt gondolom, hogy Marcus Erikssonnak épp úgy volt igazsága uh, azzal kapcsolatban, hogy ő mennyire fölháborodott ezen a befejezésen, ahogy, uh, ahogy annak idején Louis Hamiltonnak is megvolt a maga igazsága Abu Dhabit illetően. Uh, Erikssonnak a csalódottságát tényleg abszolút értem annyiból is, hogy egy oválversenyt egy körrel engedni, az nagyon nem fel. Igen. Az nagyon nem fel, mert, a, mert gyakorlatilag a, a második helyről érkező bizonyos szempontból előnyben van. Igen, és, ezt, és ezt láthattuk is, és láthattuk azt is, hogy Eriksson aztán hogy tapat rá Gardenre, és simán jöhetett volna ebből egy visszaelőzés, ha van még egy kör, csak hát nem volt. És hát, Erikson meg ugye azért ne felejtjük, hogy attól volt egy kör, Zsinorban két indi ötszázat nyerjen meg egy olyan versenyző, akin az F1-ben jóformán csak röhögött mindenki. Zsinorban a második indie 500 ötszázat nyerhette volna meg, teljesen megérdemelten. Nem azt mondom, hogy nyugált, nem érdemelte meg, főleg az egész karrierje. karrierében nagyon kellett már ez, mert mindent elért lassan, amit lehetett, csak ez hiányzott ugye a kollekcióból, nagyon jó helyre került ez a győzelem, de, de tényleg megértem Elixsonnak a, a bosszúságát és fájdalmát, és hogy abszolút nem tud a második helynek örülni, ahogy mondjuk, <kül> amikor ugye Alexander Rossi megnyerte a századik 500 ötszázat, és ugye ott Károsz Munhoz lett a második, akit tényleg karrierje csúcspontja volt ez, és ő sem volt elragadtatva mindattól, ami történt, mm -hmm. annak ellenére, hogy második lett az Indi 500-om. De ha megengeditek, akkor még egy versenyzőt kiemelnék, az pedig a harmadik helyen záró Santino Ferrucci, aki ugye, hát ő Európából úgy távozott, ugye junior szériákban azért neki nagyon csúnya balhéj voltak. Lehetett egészen elképesztő dolgokat hallani, arról is, hogy a színfalak mögött miket művelt, de hogy tényleg a biztonsági előírásokat nem ta, be nem tartva közlekedett egy F2-es vagy F3-as autóval a pedokból, a, már ugye a junior pedokból mm. kifelé, hogy a csapattársát mindenféle meglehetősen csúnyán rasszista megjegyzések illetve, és hát a pályán is megvoltak a maga ügyei. felúcsi így távozott Európából, és és teljes joggal gondolhatta az mindenki, hogy oké, okay, ennek a karriernek vége van legalábbis az érdemi részének, és az indikárban ő elkezdte fölépíteni magát, nyilván nem tartozik az élmenők közé, de 2020-as indi 500-on negyedik lett, ugye az volt neki az első igazán nagy dobás Amerikában, és, és most megszerezte az első dobogóját az indikárba. Hát hol? Ha nem az Indi 500-on tegye ezt meg. Ugye vezetett is a versenyen, már úgy, hogy élesben, tehát hogy nem a kiállások miatt került az érre, mert ugye ott megesik, hogy különböző emberek egy óvá versenyen az ére kerülnek, amikor elcsúsznak a kiállások, de ugye az ő valós pályapozícióban vezetett. És, és nekem egy nagyon kellemes meglepetés, Ferrucsi, mert én tényleg azok közé tartoztam, aki azt gondoltam, hogy amikor őt, őt kipenderítették itt az alsó kategóriás formulaszériákban, hogy innen nem lesz tovább.
1: Én Callum emelném ki egyébként, hogyha már mi olyan pilótákról beszélünk, akik mondjuk a Forma 1-ben, vagy hát épp nem tudott bekerülni a Forma 1-be. És, és bár
0: azért kettőjük között, a a -ja, junior karrierje között van némi különbség. Ba, van,
1: így inkább Ericssonra gondoltam, akire rögött a Forma 1, és Állat pedig nagyon közel volt ahhoz, hogy bekerüljön a forma csak ugye végül mazepén választották, és nem volt elég pénzállatnak, de a tehetsége Sőt, meg volt ennyi. egyébként. Hát van. igen, nem volt sok is ez. ez... Általában kevés az, hogy bejuss is a Forma de a tehetségeink a teljesítménye megvolt, és abszolút nagyon szurkoltam annak, hogy más kategóriákban megtalálja megát és be tudja futni azt a pályát, amivel ő tud valamilyennyire neves szerezni. Bár jó kérdés egyébként, hogyha nem jutsz be a Forma 1 akkor mennyire tudsz magának neves szerezni, bármennyire is megvolt a tehetsége.
0: Hát uh, ahhoz el kell menni valahova, és meg kell csinálni a nevedet. Tehát uh, nyilván ezt láthattuk Amerikában is jó néhány vagyem vagy említsük André Lotterert, aki aki ugye megpróbált bekerülni az f 1 valamikor az nagyjából két évtizeddel ezelőtt, és, és ugye egy olyan karriert rakott össze hogy az elmúlt, Elmúlt két évtizednek szerintem a megkérdőjelezhetetlenül legnagyobb Kristenzen után a második legnagyobb lema menője, uh, André Lotterer. Uh, tehát, hogy meg, meg tudod akkor, sose lehet egy André Lotterer, akkor az mint egy Lewis Hamilton. De. De például, hogy egy, egy ilyen karrier többet ér, mint hogy ő elment volna 2003 4 ben a Jaguarral a, tényleg az utolsó pontszerző helyekért sikertelen és fájdalmas küzdelmet vívni, vagy ő, az többet ér? Vagy Marcus Erikson, ha nézzük. Tényleg Erikson kevés volt az F1-hez. Ez szerintem egyértelmű. Nem nagyon lehet kérdéses. Villanásai voltak legfőjebb, de inkább azok se. Az egyik legnagyobb kérdés volt ugye a 2010-es évek közepén, hogy ki pénzeli ezt az ember. Tehát, hogy miért éri ez meg bárkinek? Azóta ez ugye kiderült. De hogy de hogy ő Amerikában meg megtalálta a helyét, és, és én őszintén azt gondolom, hogy az, az élmezőnye az indikárnak, az elit, Dixon, Power, Newgarden, és így tovább nincs sokkal az F1 alatt. Lehet, hogy jönnek olyan kommentek, viszont egyáltalán nincsen alatta, én eddig mernék merészkedni, hogy nincs sokkal az F1 élmezőnye alatt, és ebben az élmezőnybe Marcus Eriksson be tudott kerülni tavaly, ugye. Nyilván ebbe az Indi 500 győzelem nagyon belejátszott, de hát fél távon túl is vezette a bajnokságot. Aztán a vége, végére nagyon szétesett és hatodik lett, csak ha jól emlékszem. De hát ugye úgy tűnt még nyár közepén, hogy, hogy ő lesz, a, hogy őt kell legyőzni a többieknek. És ez nyilván többet ér, mint kínlódni a konstruktúri nyolcadik, 9. csapatnál, amiről az ő f karrierje szólt.
1: És ez a gondolatmenet ébrez fel bennem egy kérdést, hogy ugye van a liberty Media, és egyre inkább amerikanizálódik az F1, hogy eljött az a pillanat, amikor egy igazi indikáros start elhoznak a formájébe, hogy bemutassák azt, hogy igen, nekünk is van zseniális amerikai versenyzőnk, és itt is megállná, meg tudja állni a helyét. Nem jártunk
0: ettől messze, úgy emlékszem, nyolc szuperlicenszpontra jártunk ettől. Colton Herta nem tartozik a legnagyobbak közé az indikárban, viszont viszont ahogy ő rárukta az ajtót erre a bajnokságra, tehát ahogy az ő éve és a másodéve telt, az, az, az egészen elképesztő volt, és igazából, pont, pont ugye akkor kezdett az ő teljesítménye lemenni, amikor elkezdték az F1-es szóba hozni, aztán nem ezért nem kapta meg, hanem ugye azt a bizonyos külön engedélyt, amit egyébként van lehetőség megadni a szuperlicensz aluli mentessége, vagy bocsát a ponton nem a szuperlicensz alul, hanem a pontok aluli mentességet adott esetben, ez lehetséges. Ö, én tavaly azt nem ért, én, én tényleg nagyon mérges voltam emiatt, hogy megvan a szándék az Alfa Taguri részéről, a Red Bull részéről, hogy ide hozzálak. Igen, ahogy mondod, egy, egy népszerű indikárpilótát, aki nincs is még azon a szinten, mint mondjuk Power vagy New Garden, de benne van simán, hogy lesz és akarják hozni, és akkor 8 pont miatt nem. Azt nem értem, hogy akkor miért van benne a szabályban, hogy ez alól lehet kivétel tenni. Tehát akkor kinek fogjuk ezt megtenni? Na mindegy, de nyilván ez már régen volt. Előbb-utóbb szerintem ez be fog következni, például ha lesz még két csapat, például ha az egyiket Andrettinek fogják hívni, tehát azt szerintem borítékolni lehet, hogy Andrettiék egy embert hoznak onnan. Akár a saját kis merítésükből, akár máshonnan. Ugye most McLarennél nagyon érdekes ez a helyzet, ugye ott van neki kvázi talomban Alex Palou és Pató volt. hivatalosan ugye ők ugye McLarennek most már az ő érkezésük miatt nem junior programja van, hanem pilóta nevelő programja, mert mégse juniorok már ezek a srácok. De azt mondjuk nem látom, hogy ők hogy tudnának átjönni. A mclaren semmiképp. Tehát ugye ott van Lendo Norris, bele van nőve ebbe a csapatba. Hát, ha csak
1: nem dobbant esetleg valamelyik top csapathoz.
0: Hát... 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 hát
1: hova? Igen, hova? ez a hova? kérdés. De az tény, hogy amilyen teljesítményt nyújt Norris, kezdik kisig kinőni a mclaren több
0: Többnyire. Több. Amilyen teljesítmény úgy többnyire fogalmazunk így, de nyilván persze teljesen rendben van. De hogy akkor sem, tehát nem látom a realitását, hogy most a McLaren egyszer csak azt mondja, hogy akkor Alex Palut, akivel ugye egyébként is van ez a furcsa is ügy, a, ugye az amerikai Piastri ügy, az a Alex palu zajlott. Milyen érdekes, hogy a McLaren mindkettében benne volt. Ö, tehát, hogy őt most akkor hirtelen átrántanák az f be nyilván nem elképzelhetetlen, de én előbb tudom azt elképzelni, hogy... Hogyha jön az Andretti, akkor, akkor hoznak magukkal valakit. És szerintem ez nagyon jót is tenne mindenkinek.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a tribűnben.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Hamarosan majd jelenkezünk újabb videókkal, és kommenteljetek, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Most pedig búcsúzunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk.
2: Jövő héten ismét találkozunk.
1: Ez a műsor a Béton közösség tagja.